0: Face à l'info, bonsoir à tous tout de suite. La Minute Info avec Isabelle Piboulot.
1: Deux Français arrêtés en Iran. Paris demande leur libération immédiate. Le ministère français des Affaires étrangères condamne une arrestation sans fondement. Leur identité n'a pas été précisée. Selon Téhéran, les deux Européens sont entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société. Plus de 2 millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe. Les états unis pays le plus endeuillé de la planète, ont franchi la barre du million de morts. Plus de deux ans après les premières restrictions, rares sont les limitations sur le continent européen. En France par exemple, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi. Et c'est une grande première mondiale. Un trou noir supermassif règne au cœur de la Voie lactée. Preuve en image issue d'une collaboration internationale d'astronomes. L'image ressemble à celle du gigantesque trou noir de la galaxie Messier 87 présenté en 2019. Leur aspect similaire confirme les prédictions de la relativité
0: générale. J'allais le dire. Au sommaire ce soir, alors qu'Éric Zemmour est candidat aux législatives dans le VAR, Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête, se lance dans le Vaucluse à l'âge de seulement 23 ans. Comment expliquer l'engagement vigoureux d'une certaine jeunesse en politique à l'heure de l'abstention, de la défiance et du désintérêt politique L'édito de Mathieu Boccoté. Si la France est terre d'attraction, pour certains, beaucoup de Français partent à l'étranger. Ils ne reconnaissent plus la France, ils fuient l'insécurité. La nouvelle émigration française décryptée par Dimitri Pavlenko. L'industrie de la pornographie est auditionnée au Sénat. Au-delà de la gêne, voire du tabou sur ces questions, nous nous adresserons sur les conséquences trop silencieuses de cette industrie sur nos vies. Racisme, sexisme, dépression, addiction, violence infantile, le décryptage de Charlotte Dornel. Depuis 16 ans, la et Barthélémy, la France est déchirée. Catholiques et protestants s'affrontent, ce qui nous conduit en ce 12 mai 1588 à un événement majeur. Paris se soulève contre son souverain Henri III. Pour la première fois, des barricades sont élevées dans le quartier latin de la capitale. Marc Menor raconte. Et puis alors que le sondage IFOP, selon l'IFOP, 75% des partisans du RN souhaitent une union des droites pour les législatives, Marine Le Pen a fermé la porte à cette possibilité. Comment expliquer ce refus d'alliance entre deux des partis composant le camp national, L'édito de Mathieu Bocotti Pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver. Comment il va Mathieu
2: Bocoté Mais toujours bien. Une <rire> humeur constante et joyeuse et voilà un candidat politique. Une voilà. humeur souveraine. Oui, bien sûr. L'humeur est souveraine, même. <rire> <'humeur> est souveraine.
0: <rire> humeur souveraine. Je commence par vous parce que vous n'êtes pas là la semaine prochaine. Vous allez nous abandonner un peu, là Pour
2: quatre jours seulement de l'Odyssée à Vous dit.
0: allez où C'est On... trop. Vous allez
2: où À Montréal, tout simplement. Je reviendrai à Montréal pour quelques jours avant de vous revenir encore plus souveraine.
0: <rire> Ça va, Dimitri Charlotte, en
3: forme et bah non, il nous dit qu'il n'est pas là pour 4 jours, vous ne voulez pas qu'on se en forme Ah oui, c'est vrai. On Je prépare est... mon grand retour. Bah parlez-nous mais... du retour alors.
0: Vous marquez aussi en pleine forme
2: Oui, bah, j'ai eu un très bon déjeuner là. à midi.
0: Ah oui, bah, un oui, le déjeuner avec Mathieu Bocdottir. Vous
2: avez refait <rire> face à l'impôt compl... même nous, nous sommes complimentés mutuellement pendant 2 heures. Vous êtes génial, non, vous êtes génial, alors que nous sommes géniaux. Vous,
0: vous me dites ainsi, hein, mais on vous dérange. <rire> euh, Marc, non, on ne vous avait pas dit il y a quelques années que vous feriez plus jamais de télé de votre vie il y a 30 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites encore là
3: Eh ben, je, oh, résiste. je
0: résiste. Comment vous faites
3: Eh bien, quand, vous... quand on a comme ça de mauvais augures, vous dites. Non, moi... mais c'est vrai, un
0: jour à la télévision, on oui. vous a dit bah, ça. Bah,
3: pas qu'un. Qu J'ai eu un passage où on me disait T'es trop vieux. J'avais 40 ans. On me disait es trop vieux. Maintenant, regarde, c'est de Chavannes, ce sont des jeunes comme ça. Toi, il faut que tu passes derrière les caméras, euh, que tu viennes un peu responsable. Je veux pas être responsable, je veux faire le guignol. Tu pas de place de guignol. Eh ben je dis je serai quand même guignol et c'est comme ça que, petit à petit,
0: il est toujours là, papy. On vous aime. Qu'est-ce qu'on aime, nos petits papys Alors, les chéris, pendant l'émission ce soir, on, on fait un petit tour de table à propos d'Éric Zemmour, qui est candidat dans le Var. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, à Saint-Tropez. Euh, on attendait de savoir s'il était candidat ou pas. Donc, on fera un petit tour de table. On fera un petit tour de table aussi sur le fait qu'il soit relaxé. en appel pour ses propos qui ont valu tellement d'ignominie sur le fait que, 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 que euh, Pétain aurait sauvé des juifs. Donc relaxé en appel, on en parlera euh, dans un instant, on fera un tour de table. Mais on apprenait hier que Stanislas Rigaud, le jeune charismatique euh, président de Génération Z, décidait de se lancer en politique dans la deuxième circonscription du Vaucluse. Comment expliquer Mathieu L'engagement d'une certaine jeunesse, à l'heure où la défiance, le désintérêt, l'abstention font rage. Et l'occasion vous semble belle, donc justement, vous arrêtez un petit peu sur cette jeunesse qui s'engage.
2: Alors, rares sont les sujets qui suscitent des commentaires aussi contrastés, pour ne pas dire contradictoires, que l'engagement de la jeunesse en politique. À la fois, on s'en réjouit lorsqu'elle se manifeste et on s'en inquiète lorsqu'elle se manifeste. À la fois, on la croit présente et on la croit absente. Donc, il faut chercher à décrypter un peu la nature de cet engagement pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, première chose, le premier commentaire lorsqu'on on parle de la jeunesse, c'est qu'elle serait démobilisée. Et il est vrai qu'elle vote moins que d'autres catégories de la population. Donc, le premier réflexe consiste à se dire... La jeune génération habite davantage le marché que la cité. Elle préfère la consommation à l'engagement civique. Elle se déploie plus naturellement dans cet espace public alternatif que sont les réseaux sociaux, par exemple. C'est l'Instagramisation du monde, la TikTokisation du monde. Il y en aura un prochain bientôt, probablement. Donc, c'est un, un espace public alternatif qui n'est plus politique, mais qui est colonisée intégralement par l'univers des marques, de la consommation, de la mise en scène de soi comme une petite vedette du jour dans l'espoir d'avoir une grande visibilité. Donc, c'est l'espace de déploiement naturel des jeunes générations aujourd'hui. Et c'est vrai. On ajoutera toutefois, en faisant tout de suite une nuance, que ces réseaux sociaux ne sont pas neutres idéologiquement. Ils sont contaminés par les modes du jour, par les idées du jour et toute une série d'idéologies, que ce soit la mode de Greta Thunberg ou ensuite la mode, euh, enfin fait, les modes idéologiques se multiplient, ce sont les amplificateurs idéologiques incroyables. Donc il ne faut jamais oublier qu'une partie de la jeunesse se socialise politiquement au contact de ces médias sociaux qui, je dirais, l'idéologisent la, 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 en surface, mais quelquefois assez violemment. Première observation. Ensuite, la jeunesse peut s'engager aussi politiquement à part entière dans la cité. Mais ce n'est pas toujours la chose la plus lumineuse. Hein. L'émergence de la jeunesse comme catégorie politique, c'est un fait du 20e siècle. On peut y voir ses origines dans les années 30. Hein. Les organisations politiques totalitaires valorisaient la jeunesse en disant « Vous êtes l'avenir du monde, vous êtes la promesse de l'homme nouveau ». L'émergence véritablement de la jeunesse comme catégorie politique, c'est les années 60 les années 60, avec mes 68, où la jeunesse émerge comme catégorie politique et sociologique et presque identitaire à part entière. Auparavant, la jeunesse est un état transitoire jusqu'à l'âge adulte où on pouvait enfin exercer des responsabilités. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'âge qu'on veut prolonger le plus longtemps possible dans l'espoir de ne jamais être vieux. Une inversion du rapport entre la jeunesse et la maturité. Mais lorsque la jeunesse émerge en politique, quelquefois, elle l'a fait de manière assez fanatique, il ne faut pas l'oublier. La génération 68 n'est pas une génération qui nous a éduqués à la liberté, au pluralisme et à la tolérance intellectuelle. Les gardes rouges, pensez simplement aux gardes rouges dans la Chine de Mao, c'était quand même une jeunesse fanatisé. On peut penser aujourd'hui au wokisme, c'est-à-dire la jeunesse militante dans les campus américains qui est une jeunesse fanatisée. Donc, première observation, ce ne sera pas la seule, je vous le promets, mais lorsque <rire> la jeunesse se mêle de politique, elle le fait souvent sous le signe du fanatisme. Donc, gardons cela à l'esprit avant de nous émerveiller devant tout engagement.
0: Est-ce que vous ne faites pas un portrait un peu trop sévère de l'engagement de la jeunesse en politique?
2: Exagérément sévère, bien évidemment. <rire> oui. Mais je tenais d'abord à placer ces quelques réserves. Parce oui. qu'ensuite, ensuite, ensuite la jeunesse arrive aussi en politique lorsqu'elle se mêle de la cité. En général, Vous savez, il y a, il y a deux appels qu'on doit entendre dans une société, deux formes d'appels de la transcendance. On l'appelle de Dieu, on aurait dit autrefois. Aujourd'hui, on dirait l'appel de la transcendance, l'appel d'un dépassement de soi. Donc, c'est l'appel d'une forme de sacré. Et l'appel de la cité. L'appel de la cité, c'est-à-dire s'engager dans la cité pour servir quelque chose qui nous dépasse. Et quelle est la beauté de la jeunesse lorsqu'elle s'engage politiquement c'est qu'elle ne s'engage pas d'abord sous le signe de l'intérêt, mais de l'idéal. Parce qu'elle n'arrive pas dans la cité chargée d'intérêt, parce qu'elle n'arrive pas déjà avec une hypothèque, puis trois comptes en banque, et puis une responsabilité professionnelle et tout ça, elle arrive quelquefois avec une forme de virginité euh, mentale, elle arrive sous le signe de l'idéal. Et c'est pour ça qu'à chaque génération nouvelle qui arrive dans la cité, elle cherche à féconder la vie publique sous le signe de l'idéal. Et c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau parce qu'une cité a besoin de se faire rappeler à elle-même régulièrement les... ce qu'elle ne peut trahir sans se trahir elle-même. Ça nous rappelle aussi qu'une cité, un pays, une nation, n'est pas qu'une agglomération, une agrégation d'intérêts particuliers qui doivent négocier les uns avec les autres. C'est la tentation de la réduction de la politique. Vous savez, aujourd'hui, on fait de la politique souvent comme ça. On cartographie le, la population, l'électorat, on dit « bon, ce segment a besoin de cette promesse, ce segment a besoin d'une telle promesse, lui, il faut lui donner tant d'argent ». On peut dire que le propre de la jeunesse, lorsqu'elle entre dans la cité, c'est l'appel de l'idéal. Et l'appel de l'idéal, c'est cette idée que quelque chose nous dépasse, nous transcende, nous interpelle. Et ça, de ce point de vue, elle porte quelque chose de très beau. Elle arrive finalement en politique souvent sous le signe de la « croisade ». J'utilise le mot avec des guillemets, mais il y, y a différentes formes de croisade possibles, et on l'a vu, je dirais, même dans la dernière présidentielle. Il y a d'un côté Génération Z, qui est un mouvement assez fascinant, Stanislas Rigaud à qui vous faites référence, 20 000 militants quand même. Et on a vu le, le meeting de fin de campagne de, de Zemmour euh, appelé à la dernière seconde, la salle, le palais des sports se remplit, 5 000 personnes, je crois on était devant une jeunesse qui était mobilisée, ardente. Et quel était l'appel qu'elle entendait? C'est une forme où on entend toujours des appels d'une manière ou de l'autre qui nous poussent à nous dépasser. Mais c'était l'appel de la patrie. C'est un appel à la reconquête. C'est ce sentiment que nous allons devenir étrangers chez nous et nous devons nous engager pour que notre pays demeure lui-même. Soyons sérieux, euh, aucun camp n'a le monopole de l'engagement civique et de l'appel. De l'autre côté, on voit chez les écologistes, notamment chez Mélenchon, quel est l'appel entendu par la jeunesse mélenchoniste? C'est souvent, je vous dirais que c'est meilleure part, je ne parle pas de la jeunesse euh, euh, décoloniale, indigéniste, et ainsi de suite, qui, elle, est quelquefois traversée par le ressentiment. Mais c'est ce, ce, cet appel pour le climat, c'est-à-dire ceux qui disent « mais c'est l'existence même de la planète, la planète peut brûler ». Et si la planète peut brûler, ce sont les conditions même de l'existence humaine qui disparaissent. Donc cet engagement, cette forme de croisade spontanée, cette belle croisade pour le climat. Ensuite, il peut y avoir des excès dans tout. Il y a des, des excès dans le langage national, il peut y avoir des excès dans le langage climatique. Mais il y a cette idée qu'on s'engage pour quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse même, même si on fait de la politique, qui va dépasser l'horizon de la prochaine élection. On s'engage, c'est la fameuse formule pour la prochaine génération, on s'engage pour le monde, on s'engage pour un idéal, on s'engage pour quelque chose qui nous dépasse et qui nous emporte. Je devine, et la jeunesse est l'âge propre à cela. Je, dirais, donc, je le disais plutôt, c'est l'âge propre au fanatisme. C'est aussi l'âge propre à l'idéalisme le plus beau. Et c'est probablement ce qui inspire une jeune personne à 23 ans, à 22 ans, quel que soit le parti, à vouloir prendre des responsabilités dans un parti alors qu'il pourrait faire carrière. Ça peut prendre un peu, de, un peu de bédaine apprendre à devenir bourgeois, accumuler de l'argent. C'est pas désagréable. Hein? Bon, mais en dernière instance, il y a cette idée que j'aurais l'impression de manquer l'essentiel. L'histoire appel, nous appelle, les circonstances l'exigent. Si je n'y vais pas, je me trahis moi-même. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans.
0: J'ai plusieurs questions. J'ai l'impression que tous ceux qui sont en... en les figures de la politique aujourd'hui se sont engagés jeunes. C'est-à-dire ah. que je me demande est-ce qu'on euh, euh, s'engage tardivement. Ça, c'est une question. Et puis une dernière question. Est-ce que... Euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier à s'engager dans un parti euh, politique précisément
2: Vous avez posé une question essentielle, je crois. C'est cette idée. On a l'impression qu'on fait de la politique toute leur vie. Le problème de ceux qui s'engagent très, très jeunes, c'est qu'ils s'engagent très, très jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne feront, de la Ils feront que de la politique toute leur vie. Au début, c'est l'appel de l'idéal. Je suis un croisé au service de la France, je suis un croisé au service du climat. Et un jour, on prend l'habitude des postes. Et ensuite, très rapidement, l'engagement ou la vocation devient carrière. Et à partir de ce moment-là, un jour arrive où on troque les convictions pour les exigences de l'appareil. Et c'est ce qui fait qu'on peut regarder quand on voit dans un parti politique des gens qui peuvent dire une chose et leur contraire au fil des jours, au fil des semaines. Pourquoi? Parce que l'appareil pense et il répète le slogan de l'appareil. Donc, on peut s'user. Hein. On peut s'user quand on s'engage trop rapidement en politique. La politique doit être un métier. ne peut pas être qu'un métier. Il faut toujours avoir en soi la flamme de l'idéal. Ensuite, s'engageant en politique, cela dit, c'est une dimension... Est la noblesse du politique, c'est sa part concrète aussi, quelquefois. Une présidentielle, c'est magnifique. C'est l'élection avec la charge sacrée la plus grande. C'est le grand récit. On sauve le pays aux cinq ans. Quand on décide de, de plonger pour les législatives, ce que fait le jeune Rigaud, c'est plus compliqué. Parce que là, il faut s'intéresser au problème d'une circonscription. Donc des problèmes très concrets, des problèmes de circonscription, des problèmes qui nous éloignent du récit poétique, enchanté et épique, qui nous donnait envie de donner notre vie pour notre pays. Là, soudainement, c'est des problèmes de route, des problèmes d'école, des problèmes d'aménagement, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de signalisation. Eh bien là, c'est la politique sur le mode concret. Donc, on apprend la vie politique sur le mode concret. On apprend qu'elle touche non seulement la France, mais les Français. Disons ça comme ça. Ensuite, on apprend à faire des compromis. Quand on fait de la politique réelle, on apprend à tenir compte de, de sujets qui ne nous passionnent pas nécessairement, puis à tenir compte d'autres intérêts qui se coagulent avec nous. Mais, et puis, en dernière instance, cela dit, c'est une vraie chose, on apprend à s'enraciner, et on apprend qu'un pays s'habite à partir d'une circonscription en particulier, d'un lien particulier qui nous conduit ensuite aux plus grandes fonctions, si on est un peu chanceux, ou à tout le moins si on a ce destin. Donc, c'est une, c'est compliqué, l'engagement de la jeunesse en politique. C'est très noble. Ça peut avoir des parts sombres, mais en dernière instance, on la félicitera.
0: Merci beaucoup. Dimitri, vous voulez réagir?
2: Ben oui, parce que, en fait, ce qu'il y a quand même de
4: magnifique, je trouve, dans l'engagement politique de la jeunesse, c'est, alors, il y, a, il y a cette part d'illumination qu'on qu voit parfois, mais, euh, c'est pas la politique réduite à la gestion. Euh, c'est exactement ce que disait euh, Mathieu à l'instant, et on en parlera tout à l'heure avec euh, le cas d'Éric Zemmour. C'est la, la part noble de, de la politique, c'est la, 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 la part grande. Mmh. Mais c'est aussi la quête du pouvoir. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'une jeunesse qui, dès 15, 16 ans, des fois, a en tête cette quête du pouvoir que l'on sait réserver aux aînés, aux cheveux blancs. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a un peu montré la voie en faisant sauter toute une génération. Et peut-être que ces jeunes-là sont en train de se dire, bah, pourquoi pas nous, quoi finalement.
0: La Minute Info.
1: Le député ex-LREM MJ Guerab va faire appel de sa condamnation. Trois ans de prison dont un enferme et deux ans d'inéligibilité. Le 30 août 2017, il avait agressé à coups de casque de scooter l'ancien responsable socialiste Boris Faure. Jean Castex aux côtés des agriculteurs à Carpentras dans le Vaucluse cet après-midi. Une visite de soutien du Premier ministre. Nombreux sont exposés au risque de sécheresse dans le département. Depuis le 22 avril, des mesures de restriction d'eau sont en place pour réduire les consommations. Le Vaucluse fait partie des 15 territoires placés en alerte sécheresse. Pénurie de lait pour bébés aux états unis Des rayons vides, faute de problèmes d'approvisionnement, accentués par la fermeture d'une usine du fabricant à bottes. La Maison Blanche va annoncer des mesures pour s'attaquer à la situation. Le président Joe Biden doit s'entretenir avec des représentants du commerce de détail et des producteurs de lait infantile.
0: Donc un dernier mot sur cette chronique et l'engagement. De la jeunesse en politique. Je me rappelle, par exemple, sur un plateau où, où Stanislas Rigaud, que vous avez évoqué, s'était fait un peu alpagué par Alexis Corbière en lui disant Oui, mais allez faire vos études. C'est euh, le vous Corbière. Êtes, vous êtes trop jeune pour vous engager. C'est intéressant de voir, effectivement, à 23 ans, pourquoi est-ce qu'on ne va pas forcément Quand on voit faire Corbière, ses études.
3: C'est que une question d'âge. Il faut avoir, disons, l'intelligence pour pouvoir s'engager. Là, apparemment, non. il lui manque, il lui manque une petite fonction.
0: Votre regard. <rire> non, ce qui est intéressant, — L'engagement de la jeunesse. — Oui.
3: Mais moi, ce que... Je dirais pas la jeunesse. C'est comment, en soi, on a une incandescence, on a un enthousiasme, on a une foi en l'avenir et en la vie et une foi dans les autres. Et regardez Zemmour. Ah, C'est presque papy à 65 ans. Et lui, il, là où les autres cherchent rapidement à faire carrière, à garder leur place... Lui, il balayait tout, il gagnait très bien sa vie. C'était un garçon qui était installé, on le recevait, le polémiste. Il pouvait ronronner comme ça longtemps et amasser le petit tapis qui lui assurait son, 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 son destin.
0: C'est vrai que c'est rare de se lancer à
3: Voilà. Ça. Et là, il dit, moi, je m'en fous de tout ça. J'ai une foi. Il y a une nécessité. Je crois que demain, il y a un péril pour mon pays, pour ceux qui représentent, qui adhèrent à une culture. Eh bien, je risquerai tout pour ça. Et ça, c'est majestueux.
4: Bon après il faut voir quand même que les jeunes votent très peu je crois que c'est moins de 40% quelque chose comme ça donc quand même le mouvement majeur plus dans la jeunesse c'est plutôt la, la dépolitisation c'est comme disait mathieu c'est Oui, c'est pour ça que lorsqu'on
0: voit qui qu s'engage c'est quand même assez stupéfiant merci en tout cas
3: il ne se perdent pas en chemin
0: et <rire> moi il avait voté en 80 à mitterrand je ferme la parenthèse. Dimitri, combien sont-ils ces Français partis vivre à l'étranger parce qu'ils ne reconnaissent plus la France euh, Dans un long article ce matin, le journal Figaro donnait à lire des témoignages édifiants de Français qui ont fait le choix de s'exiler parce qu'ils n'aiment pas la manière dont la France oui.
4: évolue. Oui, J'aime bien, bien que vous, vous employiez le terme « s'exiler » parce qu'on peut s'expatrier, parce que votre boîte vous envoie vivre à l'étranger euh, on peut se délocaliser c'est-à-dire en fait vraiment pour des raisons fiscales et on peut s'exiler, ça a un sens l'exil hein. il y a une démarche derrière alors je vais vous lire tout de suite des témoignages extraits de l'article du Figaro, ça va planter le décor et il y a celui de Christophe, il a 60 ans le conseil en finance vous quelqu'un comme disait Mathieu, portefeuille un peu épais il est parti <rire> s'installer au Portugal, écoutez ce qu'il dit je me suis senti en phase avec les Portugais très francophiles, attachés à la préservation de leur tradition, dotés d'une identité très forte, et voilà ce qu'il dit de la France des filles qui se font violer en pleine rue des gamins qui se tuent à coups de couteau des policiers, des pompiers qui se font attaquer des cités qui s'enflamment le Burkini qui devient un non-sujet sans parler des attentats le corps préfectoral démantelé le corps diplomatique aussi l'effondrement de la France dans le classement Pisa alors en 2019, ce Christophe il se fait agresser dans le métro et là il dit j'ai réalisé que même le 16 e arrondissement de Paris n'était plus un sanctuaire originaire de Nantes j'ai vu cette ville sombrer dans la délinquance après vous avez un autre témoignage celui de Laura qui est partie elle vit en Hongrie fin 2019 avec son mari qui en est originaire. Elle dit « Mon fils s'est fait voler son scooter, ma fille se faisait interpeller par une bande de racailles. Je ne vivais plus, c'est la France qui m'a obligé à partir. Je suis très en colère contre mon pays. » Aujourd'hui, elle vit dans un petit village hongrois. Elle dit « Je ne verrouille pas la porte quand je pars faire mes courses. Quand on boit un verre en terrasse, on peut laisser son portable sur la table. » Vous voyez, moi, si j'étais président de la République au Premier ministre, je lis cet article, je me dis « Alerte rouge ». Alerte rouge. Vous avez remarqué que le point commun entre ces deux témoignages, évidemment, ça n'est pas emblématique de tous les cas d'expatriation. De, de, mais le point de départ de l'exil de ces deux-là, c'est une agression. Ils partent parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité en France. Et ils partent, comme dit Christophe, parce qu'ils sentent son mode de vie menacé. On est quand même sur des enjeux qui sont extrêmement lourds.
0: Et au-delà de ces témoignages, est-ce qu'on a des chiffres sur cet exode sécuritaire
4: oui. oui, on peut aussi dire exode identitaire. Je pense que le mot n'est pas, pas trop... Ben non, on n'a pas de chiffres. D'ailleurs, on a très peu de données sur l'immigration. Alors, autant en France, on parle beaucoup de l'immigration, ça donne lieu à de grands débats, il y a plein de chiffres, on en parlait encore hier avec Charlotte. Euh, mais, euh, vous voyez, l'immigration, quoi qu'on en pense, c'est un symptôme d'attractivité du pays. Ça veut dire que le pays attire, fait venir à lui des gens d'ailleurs. Le flux inverse. Il hein, bah, y a quelque chose d'un petit peu honteux, pratiquement, euh, de déplaisant, qui, qui renvoie une forme de désamour. Mais enfin, des Français qui quittent la France, qui en veulent à la France, comme disait cette femme tout à l'heure. C'est quand même pas anodin. Le seul chiffre qu'on ait, c'est le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France, un million. six l'inscription à ce registre, c'est celui sur lequel repose notamment les listes électorales des Français de l'étranger. Euh, l'inscription à ce registre, elle n'est pas du tout obligatoire. Alors, l'estimation qui circule, c'est 2 millions et demi de Français partis vivre à l'étranger. Donc, j'ai fait une petite enquête de presse. Hein. Je suis remonté à 2013-2014. Euh, C'était autour de 2 millions à l'époque. Ça voudrait dire qu'il y aurait 500 000 départs qui auraient lieu en l'espace de 8-9 ans. Donc vous voyez, c'est que ça dessine quand même une courbe ascendante. Alors 2013-2014, je vous en parle parce que dans l'histoire récente, c'est le seul moment où il y a eu un, un débat public sur ce mouvement de départ, sur ces, cet exil des forces vives, comme on disait à l'époque. On avait même créé une commission d'enquête parlementaire euh, qui avait, le rapport avait été rédigé par le député PS à l'époque Yann Gallu, et les débats avaient été extrêmement vifs à l'Assemblée nationale entre la gauche et la droite, alors la gauche soutenant que les départs n'étaient rien de plus, je cite le rapport, qu'un rattrapage dans le cadre de la mondialisation, et en face la droite répondait, ben non, 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 c'est à cause de François Hollande, c'est la pression fiscale euh, c'est le discours anti-travail c'est le poids des normes, c'est le chômage etc, etc. Mais enfin, vous voyez, on avait un débat qui était économique, en réalité sur l'émigration qui relevait d'avant de ce que je vous disais tout à l'heure, la délocalisation individuelle pour des raisons essentiellement d'argent. Alors, on se disait, on supprimera l'ISF, on fera quelques bonnes réformes, quelques bonnes mesures fiscales, on va stopper l'hémorragie comme ça. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron hein, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, d'ailleurs avec un certain succès, parce qu'on a loué oh, le retour de l'attractivité française. Mais oui, ça le succès n'a pas été total. Ça n'a pas endigué le départ, le flux de départ des, des Français. Donc apparemment, il y avait autre chose. Hein. Et comment ne pas se poser la question de cette autre chose quand une enquête datant de 2019 de la Fondapol révèle que 46% des Français de confession juive, un sur deux, ont déjà envisagé de quitter la France. Hein.
0: Alors où partent-ils ces découragés de la France
4: Voilà, Je pense que c'est une... tout à fait ça. Alors pour les Juifs, évidemment Israël. Euh, la Grèce, la Suisse, on, on a parlé du Portugal et de la Hongrie. Alors, citation de Victor Orban en 2017. Appel au monde entier, en tout cas appel aux Européens. « Nous laisserons entrer évidemment les vrais réfugiés, les Allemands, les Néerlandais, les Français, les Italiens, les politiciens et les journalistes terrorisés, des chrétiens contraints de fuir leur pays qui veulent retrouver chez nous l'Europe qu'ils ont perdue chez eux. » là, il lance une politique migratoire identitaire, quand même, très clairement. Alors le journal Le Monde, d'ailleurs, s'était intéressé au phénomène à l'époque, était allé à la rencontre de Français, notamment qui vivent autour du lac Balaton. Donc c'est en Hongrie, c'est juste au sud de Vesprem, c'est le plus grand lac d'Europe centrale. Euh, c'est là où vivait d'ailleurs la fameuse Laura, dont je vous ai parlé au début, euh, au début de la chronique. Euh, bon, Dans les témoignages, on comprend clairement que le multiculturalisme n'est pas la tasse de thé de ses expatriés. Il vous parle aussi beaucoup du coût de l'immobilier, de la désertification des campagnes. Il vous parle des impôts, il vous parle de la sécurité. Et il n'y a pas que des Français d'ailleurs qui parlent. Vous avez des Allemands, des Anglais, des Néerlandais. L'Ukraine a aussi un temps été une destination assez tendance. Alors, évidemment, le sud aussi, le soleil, ça attire. C'est le cas de la Grèce et du Portugal. Alors le Portugal, l'argument massue, c'est la fiscalité, le coût de la vie, auprès des retraités notamment. Mais oui, l'argent, ça compte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la part culturelle qui est évidemment... Indissociable euh, du choix de partir, et je dirais qu'il faut pas voir ces Français qui sont en quête d'un nouveau grand refuge euh, comme des déserteurs. Partir, c'est une libération pour eux, mais ils vous disent aussi c'est un arrachement. J'emploie l'expression grand refuge à dessein. Le grand refuge, c'est comme ça qu'on appela euh, après 1598 la révocation de l'édit de Nantes, le départ des 200 000 huguenots, hein, les protestants qui avaient fui le pays, qui sont allés apporter leur richesse, leur savoir-faire, leur force aussi pour se battre contre la France à l'époque. Peut-être que pour ces Français qui sont partis pour des raisons identitaires, il n'est pas tout à fait inadapté de parler à nouveau de grand refuge avec un grand G et un grand R.
0: Merci beaucoup pour euh, cette chronique. On parle rarement effectivement des émigrés. Euh, on marque une pause. Dans un instant, on fera un tour de table sur Eric Zemmour qui euh, est candidat dans le Var. Eric Zemmour relaxé en deuxième instance à propos de ses euh, propos euh, Pétain qui aurait à sauver les Juifs pour faire un petit raccourci. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Attention <rire> Et retour sur le plateau de Face à l'Info. Allez, la minute info, ensuite un petit tour de table.
1: Relax, d'Éric Zemmour confirmé en appel. Décision de la cour prononcée aujourd'hui en première instance. Éric Zemmour était jugé pour contestation de crime contre l'humanité pour avoir soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français durant la seconde guerre mondiale. Son avocat a exprimé une immense satisfaction. À Grande-Synthe dans le nord, le gérant d'une mosquée est poursuivi pour blanchiment. Le gestionnaire de la mosquée Al-Houda sera jugé en juillet pour abus de confiance. Blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aux prestations sociales. Âgé de 47 ans, l'homme faisait l'objet depuis plusieurs mois d'une enquête préliminaire portant sur le financement opaque de deux biens immobiliers. La Corée du Nord tire des missiles après avoir annoncé ses premiers cas de Covid-19. Des essais qui font partie d'une provocation permanente et ce malgré l'irruption du coronavirus, a déclaré le président de la Corée du Sud. Kim Jong-un est apparu à la télévision pour la première fois, le visage masqué et a ordonné des mesures de confinement à l'échelle nationale.
0: Les deux plus grands producteurs français de l'industrie pornographique ont été auditionnés au Sénat dans le cadre d'une mission d'information sur les dérives du secteur. Au-delà du tabou, au-delà de la gêne, on va oser évoquer avec vous Charlotte les conséquences de la pornographie dans notre quotidien. D'abord, pourquoi cette enquête sénatoriale
5: c'est vrai qu'on en a très peu entendu parler. Il y a eu des, des, comment dire, des auditions successives. Il y a toutes les associations féministes, notamment, qui ont été auditionnées en janvier euh, devant le Sénat parce qu'elles se sont portées partie civile dans une affaire. Il y a eu ensuite l'Arcom qui a été entendu sur la, la gestion on va dire, des flux euh, pornographiques sur Internet, qu'ils ont du mal, évidemment, euh, à réguler. Et là, euh, hier, en effet, on avait l'héritier le, 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 de l'Empire euh, de Marc Dorcel, et, qui est son fils, je crois, enfin, en tout cas, qui s'appelle Dorcel, et euh, le, le gestionnaire de, du site Jackie et Michel, donc le, le géant du porno amateur, comme il est appelé, euh, qui était auditionné hier. Alors pourquoi Parce qu'en 2020, il y a une énorme investigation qui avait duré deux ans, qui avait été faite par les gendarmes à Paris et qui a abouti à l'ouverture d'une de, des plus grandes affaires de violences sexuelles traitées par la justice française. Ils le disent eux-mêmes, c'est le cas le plus important euh, de violences Assez abominable et ça se passait dans le monde de la pornographie. Euh, à la suite de ça, il y avait une grosse mobilisation des associations féministes justement euh, pour faire euh, éclater ce scandale-là. Elles s'étaient constituées partie civile à côté des victimes et il y avait ensuite une grosse enquête du Monde, du journal Le Monde, qui avait abouti à l'ouverture de cette information euh, sénatoriale, donc de cette euh, commission d'enquête euh, sénatoriale en parallèle de l'enquête judiciaire. Alors, à la fin de cette investigation, ils avaient 53 victimes, qui sont toutes des jeunes femmes, euh, qui ont accepté de témoigner dans cette enquête. 8 mises en examen et euh, l'enquête est ouverte. Pour... Enfin, ils poursuivent des producteurs, notamment de films. L'enquête est ouverte pour « Violent Réunion » traite aggravée d'êtres humains proxénétisme aggravé blanchiment travail dissimulé et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. il y a aujourd'hui selon euh, les gendarmes plus de 500 hommes qui pourraient faire l'objet de poursuites pour avoir participé à ces vidéos avec des jeunes femmes euh, plus ou moins euh, consentantes on y reviendra et en tout cas mises dans des situations de violence atroce. alors pourquoi est ce que hier on avait les deux grands géants du porno parce que la menace pèse aujourd'hui sur tout le milieu de la pornographie, le plus professionnel, comme on l'appelle, et le milieu amateur. puisque on a compris dans, la, dans le, le rachat des vidéos des amateurs par les professionnels qu'il y avait une grande interdépendance dans ce milieu-là et que euh, ceux qui se revendiquent du, du porno professionnel avaient très largement fermé les yeux euh, sur certaines pratiques abominables et ceux qui ont été arrêtés ont d'ailleurs dit évidemment qu'ils savaient, ils savaient tout, ils savaient tout ce que l'on faisait. Et euh, alors les deux géants en l'occurrence, ces deux là, ces deux grandes firmes de la pornographie, avaient immédiatement réagi fin 2020 quand ils ont appris euh, cette, devant le, le scandale médiatique qui était euh, apparu. Et ils avaient publié immédiatement des chartes déontologiques en disant on va faire signer aux producteurs dont on achète les films ces chartes déontologiques. On a vu hier devant le Sénat que leur défense était extrêmement fragile. Euh, ils parlent de coord « coordinateur d'intimité » le mot euh, sur les plateaux de tournage, pour s'assurer que le consentement préalable est bien réel, comme si par ailleurs une gamine de 20 ans pouvait consentir à se faire... Très clairement violés en réunion par 40 hommes, puisque c'est ça dont il s'agissait particulièrement. Et alors ils ont expliqué également qu'ils avaient lancé des contrôles inopinés sur les plateaux de tournage pour voir que tout se passait bien. Et quand la question a été posée euh, au responsable, il a dit bah, On sort des centaines de films euh, enfin, par mois ou par an, peu importe. Et il y a une personne qui est chargée de ces contrôles inopinés et ils se font parfois en visioconférence. Donc on a compris que la défense était extrêmement fragile, même dans le, dans le secteur de la pornographie euh, soi-disant professionnelle.
0: Alors quelle réalité a été découverte dans ce monde de la pornographie, produit si consommé aujourd'hui, notamment par les jeunes et voire des enfants — Alors honnêtement, le, le, le contenu de l'enquête, c'est l'horreur absolue. Mais absolue, en fait.
5: Donc d'abord, il y a une première partie sur les vidéos elles-mêmes qui sont euh, produites. Parce que dans la pornographie, le, le, c'est une particularité du cinéma, c'est que tout est réellement joué. Les actes sont euh, réellement euh, posés, on va dire. Or, vous avez des vidéos aujourd'hui sur ces plateformes qui mettent en scène des enfants des incitations à l'inceste qui sont intitulées comme telles, des violences euh, atroces commises sur des personnes, qu'elles soient consentantes ou pas, est-ce qu'il est légitime de le faire, et des, des actes qui sont posés, qui sont euh, aujourd'hui euh, condamnés par le code pénal euh, dans la vraie vie, or c'est réellement joué, donc à quel moment il est possible de le faire Ensuite, euh, et, et c'est là, là que se trouve l'horreur qui a été imposée notamment à certaines jeunes filles, c'est qu'il faut comprendre que la pornographie, on a un rapport parfois euh, qui n'a pas suivi, on va dire, l'évolution de la pornographie. On reste parfois avec l'idée de, de, des cassettes VHS qui arrivent dans les foyers dans les années 80 qu'on se refile sous le manteau un peu en cachette. Bon, en 2006, il y a eu la création de porn qui a changé considérablement. Non seulement l'accès à la pornographie s'est démocratisé, on va dire, mais c'est surtout considérablement précarisé. Donc vous avez des femmes beaucoup plus facilement exploitées, des cachets, on va dire, qui ont considérablement baissé et surtout des scènes de plus en plus violentes puisque plus la consommation est grande, plus les pulsions que l'on cherche à satisfaire pour des raisons évidemment financières, en euh, demande toujours plus, on va dire. Donc c'est pour ça que non seulement les tournages euh, virent parfois euh, à, à la violence pure et, euh, et en plus euh, avec des cachets qui diminuent euh, considérablement. Les 52 victimes euh, ou 53 euh, dans cette affaire particulière, elles racontent toute la même histoire. Elles ont été contactées d'abord pour devenir des mains d'oeuvre faciles. Alors c'est que des profils extrêmement vulnérables, très jeunes, puisque le porno amateur repose euh, sur une main d'oeuvre qui est très précise. Il faut des jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel tarifé. Donc c'est des toutes jeunes femmes. Évidemment, pour les faire rentrer dans ce milieu-là, il faut qu'elles soient vulnérables, assez seules et qu'elles aient besoin d'argent. Ensuite, la première, euh, le, le, la première étape on va dire, de leur entrée dans le milieu, ça a été un viol. Euh, un viol avec quelqu'un avec qui elles avaient rendez-vous pour devenir peut-être escorte et en fait ça a été absolument abominable et extrêmement violent. Une manière, ils le disent eux-mêmes de euh, réduire, d'asservir en fait et de faire peur à cette jeune fille et de la mettre entre la main parce qu'en plus elle a besoin d'argent à ce moment-là. Ensuite on leur a imposé des pratiques de plus en plus atroces je ne vais pas les développer ici parce que franchement c'est abominable. Et la dernière étape du processus, c'est qu'on leur fait croire au tout début que c'est pour des, euh, des, des films, des, comment dire, des plateformes extrêmement sécurisées et complètement privées, où les hommes payent, où les hommes ou les femmes d'ailleurs payent très cher pour accéder à ces vidéos. En réalité, elles se retrouvent sur ces plateformes et donc partout sur Internet en quelques secondes. Et donc, dernière étape de leur calvaire, on leur demande énormément d'argent pour supprimer les vidéos. Donc, elles y sont allées pour obtenir un peu d'argent. Elles ont été moins payées que prévu et finalement, elles se retrouvent en détail pour essayer euh, de, de, de préserver euh, ce qui leur reste de, euh, de,
0: de vidéos sur Internet. Quels sont les enjeux de cette enquête
5: Alors, les, les premières victimes absolument évidentes dans cette enquête, ce sont les jeunes filles en question euh, qui ont été euh, violées à plusieurs reprises, violées en réunion, torturées euh, dans des circonstances absolument ignobles. Il s'agit évidemment premièrement de leur rendre justice à elles. Ensuite se pose la question, et s'est posé la question devant le Sénat de savoir euh, est-ce qu'il y avait un consentement ou pas je, je, alors pardon mais encore une fois le consentement d'une gamine de 20 ans à se faire violer en Réunion par 40 mecs devant une caméra, ça n'existe pas en fait, il faut peut-être se, se mettre d'accord là-dessus une bonne fois pour toutes d'autant que, et c'est une association féministe qui le dit le consentement est extorqué bien souvent par l'argent et l'exploitation de la vulnérabilité donc c'est évidemment extrêmement difficile à comprendre. Ensuite plus largement au-delà de ça se, se pose quand même une question pour le coup de société. Pourquoi est-ce que je dis ça Le porno amateur, donc le plus violent dans les vidéos qui sont, euh, qui sont mises en ligne, est incroyablement populaire. C'est-à-dire que c'est un tiers du trafic internet planétaire. Un tiers de ce qui circule sur internet, c'est du porno amateur. Un enfant de 13 ans sur 3 a déjà vu une de ces vidéos avec euh, toutes les. Euh, alors vous avez tout, hein, les enfants, les animaux, euh, vous. Euh, vous pouvez tout trouver. C'est 140 milliards de profits avec une puissance évidemment de frappe hallucinante. Donc quel est l'enjeu réellement C'est que ces vidéos et la puissance de frappe qu'elles ont et la massification de leur consommation forgent l'imaginaire de millions de consommateurs sur le terrain sexuel, notamment des plus jeunes qui se font une idée à la fois de la sexualité, du rapport entre l'homme et la femme et même de, de, de l'absence de lien et de ce qu'est la réalité à travers la pornographie, ils découvrent la pornographie avant même euh, de découvrir la personne euh, en face. Les conséquences, et là elles sont listées notamment par les associations qui ont travaillé dessus, c'est des sexualités précoces extrêmement violentes, des addictions catastrophiques, des gamins euh, de 15 ans qui sont suivis par des addictologues pour essayer de les faire sortir de ces addictions, des reproductions d'actes dégradants évidemment, un, un dégoût du corps et de la sexualité de plus en plus tôt et des dépressions juvéniles pourquoi parce que la réalité est toujours décevante à côté de ce qu'ils voient dans les films et alors l'association féministe, le nid qui s'est beaucoup mobilisée raconté au Sénat, et là je les cite, pour pouvoir ressembler à ce qui est montré dans la pornographie. On a énormément de jeunes qui ont désormais recours à la chirurgie, des vulvoplasties, des allongements du pénis, des opérations des seins et de la bouche. Ils se transforment ces gamins à 12 ans. Alors je pense que la question de la dignité ne se pose pas simplement pour ces jeunes filles évidemment qui sont aujourd'hui victimes en premier dans l'enquête. Évidemment il y a les acteurs de manière générale, la question de la dignité se pose quand on pose ce genre de choses, mais le consommateur... Lui aussi, la seule chose qui est recherchée par l'industrie de la pornographie, c'est évidemment l'assouvissement la, des pulsions par la masturbation. Hein, c'est le, le but ultime de la pornographie en échange de beaucoup d'argent. Et peut-être que, simplement mon dernier mot, mais peut-être que l'ampleur de l'horreur que révèle cette enquête, donc c'est une partie évidemment de tous ces films-là, pourrait nous faire aussi changer le regard bienveillant. De manière générale, ces producteurs qui sont aujourd'hui en prison, euh, en 2017, ils étaient interviewés dans certains médias et on leur faisait raconter euh, leur rapport à la pornographie. Ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, ça a été un produit culturel en vogue. Il est peut-être temps de revoir ça euh, dans notre discours général.
0: Merci beaucoup, Charlotte, d'oser en parler, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est dur à entendre. Alors effectivement, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité, une vraie réalité. Les sexologues s'en plaignent, les psychologues s'en plaignent. et Il y a toute une catégorie de jeunesse qui, euh, qui, voilà, qui a une autre notion de la vie. Et c'est important de, 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 de souligner euh, ce qui se passe sans que personne n'en parle. Merci. Dans un instant, on parlera d'Eric Zemmour, euh, candidat dans le VAR. On fera un petit tour de table sur Eric Zemmour, relaxé également. Et un petit point avec vous, mon cher Mathieu, euh, sur l'alliance impossible entre euh, Marine Le Pen et euh, Reconquête, entre RN et Reconquête. Marc, maintenant, avec vous, on va faire une, une pause dans l'histoire, mais qui, euh, euh, qui nous rappelle un peu, effectivement, les temps d'aujourd'hui puisque c'était le 12 mai 1588, les toutes premières barricades à Paris. Dans quelles circonstances sont-elles arrivées C'était au quartier latin et c'était contre le souverain Henri III.
3: Oui, mais alors la situation est compliquée. Ça fait 16 ans que la France est dans un déchirement total avec la Saint-Barthélemy, Rappelons hein, Saint-Barthélemy, ça commence par celui qui représente le, la force vive des protestants, Coligny, le maréchal de, de Coligny, il est assassiné, enfin il y a une tentative d'assassinat, et Catherine de Médicis prend un peu la, la situation en panique, elle décide qu'il y ait l'exécution des principaux chefs protestants pour calmer un peu cette France qui ne cesse de s'égorger. Alors on décide à la va-vite qu'il y ait l'opération qui se déroule dans la nuit suivante. Et c'est là que le roi Charles IX dit « Bon alors tuez-les tous, tuez-les tous, tuez-les tous, mais qu'il n'en reste pas un, parce qu'il a peur qu'effectivement ensuite ça lui soit reproché ». Et la première victime, c'est une troupe qui se présente à l'hôtel de Coligny. Coligny, qu'elle est en, en train de se reposer. La cohorte monte les escaliers et hop, on l'embroche. Celui qui est en bas, n'oubliez pas son nom, c'est Henri de Guise, le chef des catholiques. Son père a été... Lui-même, victime d'un attentat, bien des années plus tard, il a une haine chevillée. Et là, en l'occurrence, il dit « Est-ce que l'opération est terminée ?» On lui dit « Oui ». Et pour lui montrer le cadavre, on les défenestre. Et quand le corps de Coligny s'écrase devant lui, tac, il lui donne trois, quatre coups de talon et il dit « Voilà ce qui les attend. » Et ensuite, c'est la Saint-Barthélemy, le sang qui déferle partout. Et là, eh bien, la guerre continue. Trois Henri. Henri de Navarre qui a fui le mari de Margot, donc le beau-frère de celui qui deviendra quelque temps plus tard Henri III, et également beau-frère de Charles IX, Henri de Guise, et ces gens-là eh n'arrêtent pas de guerroyer pendant ces 16 années. Et que se passe-t-il Donc Henri III a succédé à son frère. Il, on l'a obligé à pactiser avec les catholiques. Il faudrait quand même étouffer ce drame national qui nous écrase depuis si longtemps. Alors, on les a vus sur les champs de bataille face à Henri de Navarre et sa bravoure légendaire qui lui permet de tenir les uns contre les autres. Et voilà donc le roi Henri III qui est au Louvre et Henri de Guise, lui, qui a décidé de pénétrer dans la capitale alors qu'il y est interdit par Henri 3. On voit la suite. En...
0: On verra effectivement comment ce 12 mai 1588 ont lieu les premières barricades. La pause, minute info.
1: Pierre Irignac, le parquet antiterroriste fait appel de la dernière décision de justice. Plutôt, le régime de semi-liberté avait été accordé à Pierre Alessandri. Un régime qui lui aurait permis de travailler à l'extérieur de la prison de Borgo en Haute-Corse. La cour d'appel doit se prononcer le 19 mai sur sa demande d'aménagement de peine ainsi que celle d'Alain Ferrandi. Tous deux emprisonnés pour avoir participé à l'assassinat du préfet Irignac en 1998. En Isère, la disparition d'une jeune femme est lucidée 36 ans après. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 20 5 ans et mère de deux enfants disparaît sans laisser de traces. Après un non-lieu, l'enquête a été rouverte en 2020 grâce à la persévérance des familles et la volonté des enquêteurs. La France dit oui à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Emmanuel Macron soutient pleinement le choix souverain du pays scandinave. Un choix considéré comme une menace par la Russie. Moscou pourrait répliquer par des mesures militaro-techniques, prévient l'Elysée.
0: Le 12 mai 1588, vous avez planté le décor. Voilà. Et c'est ce jour-là qu'arrivent les premières barricades à Paris. On en connaît. Bah oui, parce que
3: donc Henri III est là, dans son Louvre. Henri de Guise entend entrer dans la capitale qui est favorable aux catholiques. Et trouve que ce roi Henri III est beaucoup trop tolérant vis-à-vis -vis des protestants. Alors contre... Les curés s'agitent dans les églises. Attention, c'est terrible. Il nous faut être vaillants. Et Henri de Guise finit par entrer dans la capitale sur son cheval majesteux. Et lorsque Henri III apprend ça, il décide de faire intervenir les troupes suisses et les gardes françaises. Mais sauf que, selon les conventions qui existent, pas de, de soldats étrangers dans Paris. Quand on apprend que les soldats étrangers, ils sont 4000, sont sous leur, les ordres du roi en train de pénétrer dans les capitales, alors là, on entend les tambours, on entend les fifs, les boutiquiers disent mais qu'est-ce que c'est que ça On va nous égorger, c'est la Saint-Barthélemy qui recommence, et aussitôt on va chercher les fourches, on va chercher tout ce que l'on peut, ils déferrent, ils se répandent, boulevard euh, euh, Saint-Michel, rue du Faubourg Saint-Hénoré, et place. Euh, Place Maubert, et à la Place Maubert on a même des collégiens on a des bateliers les boutiquiers et là on se dit mais on va entraver tout ça alors on met des chaînes pour bloquer les soldats suisses tout ça c'est une sorte de panique, il se passe rien alors pof, il, les, les Suisses ont simplement cheminé dans la ville pour assurer une sorte de tranquillité on met des chaînes mais ça suffit pas et c'est pour la première fois que l'on commence à entasser des objets et il y en a qui pensent à mettre des barriques. Les barriques, ce sont les tonneaux, d'où les barricades. À l'intérieur, on a mis du fumier pour que ça tienne bien en place. Et Henri de Guise finit par intervenir car il voit bien que les Suisses sont menacés. Il demande, alors qu'on est dans une sorte d'excitation y a les premières échauffourées, il demande à ce que tout le monde se calme, qu'on défasse les barricades et que l'on reconduise les Suisses au Louvre. Mais là, il exige quoi de ces gens Enlevez votre chapeau arme basse, Et il n'est pas question de parader. Donc vous êtes dans une sorte de débandade pour bien montrer que vous êtes penauds et que vous ne méritez pas le respect. En Vorge, j'assure, j'assure votre tranquillité. Allez marcher, mes gaillards. Et c'est comme ça que les Suisses sont reconduits au Louvre. Le roi Henri III comprend que la situation est bien critique. Et le lendemain, le 13... Alors, pour ceux qui sont superstitieux, ils verront soit qu'il a la chance d'échapper néanmoins au courroux des catholiques. On le retrouvera à Rambouillet. Ce qui est intéressant de savoir, donc, Henri de Guise est sacré roi de Paris, mais certains disent c'était prévisible tout ça. Henri III, souvenez-vous, le jour de son sacre, il fait un malaise, et alors qu'on va lui mettre... La Couronne sur la tête, elle vacille par deux fois. Et là, les prémices, c'était évident, ça se terminerait mal. Et oui, ce n'est que les prémices des malheurs du roi Henri III. Henri de Navarre, il attend, il va jaillir
0: bientôt. 12 mai 1588, les toutes premières barricades à Paris. Euh, merci beaucoup mon cher Marc. Euh, tout à l'heure, je vous dirais, j'ai reçu un SMS d'Eric Zemmour euh, aujourd'hui. Je vous dirai ce qu'il me dit. Ah je vous dirai dans un instant, juste avant, <rire> qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette candidature on l'attendait, on ne l'attendait pas, on se demandait est-ce qu'il allait se présenter en tant que député aux législatives. Il va dans le Var, où a priori il a obtenu 15% des voix. Dans la ville de Saint-Tropez, qui fait partie de la quatrième circonscription du Var, il avait même dépassé les 22%. Mathieu Bocoté, ensuite Dimitri, Charlotte.
2: Ben, la première chose, c'est qu'il sait en sachant qu'il ne l'emportera pas. Je pense qu'on ne doit pas se tromper sur le récit. Il s'agit donc d'y aller pour une raison pour lui, d'envoyer le signal que le général va avec ses troupes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement demander en politique « allez-y, allez-y, allez-y et je superviserai de loin les opérations ». Les figures de référence d'une famille politique doivent s'engager. Pas tous, chacun peut jouer ses responsabilités, mais en envoyant le signal. Parce que plusieurs se sont demandés… Est-ce que c'est une aventure, la présidentielle, pour Zemmour? Est-ce qu'ensuite, ça va se terminer? Et ou est-ce qu'il décide de pérenniser son engagement? En décidant d'y aller, c'est qu'il montre qu'il s'engage durablement en politique. Le véritable horizon, cela dit, ne nous trompons pas pour reconquête, ce sont les Européennes. Pour les législatives, il s'agit globalement d'y être, d'être capable de solidifier le parti, d'assurer son avenir financier, ce n'est pas un détail, mais le véritable horizon, néanmoins, ce sont les Européennes. C'est la première victoire possible à moyen terme pour ce parti naissant.
4: Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a sa valeur exemplaire, en fait, pour Éric Zemmour. Parce que dans le parti, c'est vrai que c'était étonnant, ces chefs de parti qui n'y vont pas. Et là, on pense aussi à Jean-Luc Mélenchon, qui n'y va pas pour d'autres raisons et qui expliquait ce matin dans l'école du Figaro. Enfin, On apprend ça, il dit « Vous savez, moi, les histoires d'ordure parlant de la vie de la circonscription de Marseille, d'où il vient, moi, je suis là pour parler aux consciences. Hein. Je suis là pour m'adresser aux consciences. » Et quelque part, on se dit est-ce qu'Éric Zemmour sera lui aussi dans cette logique-là On ne parle pas d'ordure quand on est Éric Zemmour, on s'adresse aux consciences. Je trouve que c'est un geste politique, mais qui s'adresse évidemment plus à son parti, à ceux qui vont se, se battre pour lui, euh, peut-être qu'à l'ensemble du pays. Même si je, peut-être qu'il envisage quand même la victoire. Quand on fait 22 à la présidentielle au premier tour, peut-être que dans le oui, cadre législatif, ça, que... ça n'est pas exclu qu'il l'emporte.
5: — ah, En tout cas, pas, il prend un vrai risque, ça, c'est sûr. Il euh, y a un vrai risque qui est pris. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'il y avait des hésitations euh, euh, sérieuses sur cette candidature. Mais en effet, moi, je pense qu'il s'agit... Enfin euh, l'enjeu, c'est de consolider à la fois le, le tout jeune parti... Et de le consolider autour de sa figure qui était, euh, qui était la figure mobilisatrice jusqu'à maintenant. Donc, soit euh, c'est l'avenir de, de Reconquête, on va dire, qui se joue aussi dans la mobilisation en première ligne d'Éric Zemmour lui-même dans cette campagne des législatives.
0: On ne peut non. pas
3: être l'idolâtre de Bonaparte. Et rester assis sur un fauteuil alors qu'il y a un combat, il faut y aller, c'est son Italie, c'est sa campagne d'Italie. Il choisit Saint-Tropez, alors forcément imaginez les caricaturistes, ils vont prendre la photo de Zemmour qui rappelle un peu de funès, et on a Zemmour sûr, s <rire> à Saint-Tropez, ça, ça va faire rire, ça, mais c'est bien parce que... ça va la midi où l'avez fait dans le bureau. <rire> non, non, mais c'est extraordinaire. Mais, mais... Il y avait cette nécessité de montrer qu'il n'était pas un pleutre, qu'il était un homme de courage, un homme d'audace, qu'il avait osé mettre sa vie en parenthèse pour une cause supérieure. Il s'engage pour obtenir cette victoire. Et moi, je suis d'accord avec Dimitri. Mmh. Il a même si c'est faible, une véritable probabilité de pouvoir l'emporter.
0: Alors, je vous dirai dans un instant, hein, le SMS que j'ai reçu d'Éric Zemmour <rire> aujourd'hui, mais juste avant, j'ai envie de vous entendre aussi sur sa, sa relax, puisque l'ex-candidat à la présidentielle, a été, il avait été relaxé en première instance, et il a été de nouveau relaxé en appel, pour avoir, et parce qu'il avait été poursuivi pour avoir affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français durant la Seconde Guerre mondiale.
2: Deux choses. Moi, en tant que tel, vous avouerez, c'est mon préjugé nord-américain, mais l'existence même de tels procès m'étonne. C'est-à-dire, on peut tenir une affirmation historique où elle sera vraie ou fausse, elle sera censée ou insensée, elle sera pertinente ou inutile, elle sera scandaleuse ou banale. Mais tout ça, ça relève du débat public. On poursuit pas les gens. Puis même si c'est une immense connerie, c'est tout à fait possible. Mais on poursuit pas les gens parce qu'ils disent d'immenses conneries. On leur dit, vous dites d'immenses conneries, si tel est le cas. Donc je suis étonné. Par la... Parce que pour vrai, c'est une logique de procès d'opinion. Quel que soit l'enjeu, quel que soit l'objet du procès, c'est une logique de procès d'opinion.
0: Et ça a pesé sur la présidentielle.
5: Mais bien sûr, mais c'est surtout que l'histoire est objet de controverse. Tous les moments de l'histoire sont objets de controverse et donc de discussion. Et là, d'ailleurs, c'est la meilleure preuve c'est qu'il est relaxé en appel, il va y avoir la cour de cassation, on verra ce qu'ils diront et vous verrez que la controverse historique sur cette question continuera évidemment. Donc à quoi servent ces procès sinon à discréditer lui ou un autre sur ce avec, grâce à ces lois, lois forgées par des gens qui ne sont pas historiens et euh, comment dire, mises en application par des juges qui ne le sont pas eux-mêmes. Donc eux ils jugent la question du droit, contestation ou pas du crime contre l'humanité, derrière la controverse historique se poursuivra. Donc, Alors, ça voilà, parce que sur en... le fond
3: les juges ils ne peuvent pas sûr, se déterminer est sur est-ce que c'est vrai ou pas. N'oublions pas que le maréchal Pétain néanmoins signé des, des décrets qui étaient une condamnation pour les Juifs vivant chez nous, mais il a eu des attitudes à d'autres moments. Alors à quel instant euh, fait référence Zemmour, etc., etc. Vous voyez là, effectivement on est dans un débat qui euh, ne peut intéresser que certains et, et qui n'est pas et déterminant. Puis, et puis
0: Dimitri, tout ça, tout ce débat sur euh, Zemmour euh, euh, critiqué pour avoir dit... Pétain à sauver des juifs, ça a pesé sur la présidentielle.
4: Oui, moi je pense en tout cas qu'il a commis l'erreur d'en parler euh, en début de campagne et que c'était peut-être pas très honnête.
0: C'est p... pas lui qui en parlait. Non, il On
4: a à... été à... lui chercher dans un oui, de oui. ses livres. Oui, livres. ça a été ouais. exhumé. Et voilà. Non, mais c'est lors d'un débat contre Bernard-Henri Lévy que, en fait, c'est sur, sur cet élément-là. Je trouve intéressant de rappeler, c'est la raison pour laquelle. Avec moi,
0: est... ici, sur ce plateau. Hein.
4: <rire> oui, voilà. Et je... c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est relaxé. C'est parce qu'il faut le rappeler, puisqu'on parle beaucoup de cet épisode de l'histoire de, de France, euh, Pétain n'a pas été condamné pour la déportation des Juifs. Il n'a pas été payé, condamné pour euh, crime contre l'humanité. Il a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, pour euh, intelligence avec l'ennemi, mais pas pour ce point-là. Et c'est <coughs> sur ce point-là que la justice se repose pour aujourd'hui le relaxer.
0: Alors, le SMS reçu d'Eric Zemmour aujourd'hui, euh, lorsque je me suis renseigné sur sa, sa, sa candidature de voilà. il m'a répondu, bon, j'arrive pas en vrai, vous me manquez. <rire> voilà je ce que je voulais partager Non non il, parle de, il parlait de, de, de l'équipe Bon alors mon cher Mathieu On va passer à la dernière partie avec vous Je vous le dis tout de suite on a un petit souci en régie Premièrement, il y a un rat qui traîne pas loin. Deuxièmement, c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Il y a un rat qui traîne pas loin. Je vous dis, hein, on dit tout. Il y a qui traîne pas loin, mais en plus de ça, il y a un petit problème technique en régie, peut-être un petit début d'incendie. C'est le rat qui a un petit problème technique. Donc, il se peut qu'on termine plus tôt. Je préfère ah, ça vous le dire est... pour vous donner une condensation ah, bah, ouais. énergique à votre dernière chronique. Et je vais Enflammé. vous le <rire> Tous se mettent en marche, donc, pour, en ordre de bataille pour les législatives, mon cher Mathieu. Mais Marine Le Pen a encore une fois clairement fermé la porte à la possibilité d'une alliance avec Reconquête. Pourtant, selon l'IFOP, 75% des partisans du RN souhaitent une union des droites pour les législatives. Comment, Mathieu, on n'arrive pas à comprendre comment expliquer ce refus d'alliance entre deux partis composant le camp national
2: alors, ce qui est, on, on comprend que Marine Le Pen ne veut pas d'alliance. C'est réglé, c'est entendu, elle n'en veut pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des arguments utilisés pour justifier leur vue de l'alliance. Le premier, c'était, on s'en souvient, la déclaration d'Éric Zemmour le soir du de deuxième tour pour la huitième fois, le nom de la famille Le Pen est associé à l'échec. Et là, on a dit « Oh là là, ouais, elle a été vexée ». Elle a été vexée, c'était pas gentil comme mmh. propos. Mmh. Et c'est tellement pas gentil que « Oh, pas d'alliance, vous avez été trop loin, M. Z. » Argument 1. Argument 2, il y a deux semaines, celui-là environ... Collab, euh, collaborer, entre guillemets, avec euh, Reconquête, ce serait renouer avec l'extrême droite. Alors ça, c'est intéressant, c'est le RN qui cherche à se faire accepter dans le périmètre de la respectabilité politique en diabolisant le diaboliser aujourd'hui. Donc, le RN a été historiquement diabolisé et il est persuadé qu'il se dédiabolisera en diabolisant à son tour. Et de quelle manière on fait ça? En extrême-droitisant euh, ce monsieur nommé Zemmour. Bon. Troisième argument, alors c'est le nouvel argument utilisé par Marine Le Pen aujourd'hui, donc ça évolue, hein, le registre argumentatif évolue, dit oui, je pourrais m'entendre avec lui, mais je trahirais mes électeurs. Pourquoi? Parce que les députés émouriens se lèveraient à l'Assemblée nationale pour voter pour la, la retraite à 65 ans. Alors là, moi je suis un peu étonné parce que j'avais cru comprendre que la question fondamentale qui structurait l'engagement du camp national, c'était les questions liées à l'identité, c'est les questions liées à l'immigration, c'est la question liée à la survie de la France. On constate, mais je reviendrai, que finalement la question première pour Marine Le Pen aujourd'hui n'est peut-être plus la question qui a qui a propulsé son parti dans la vie politique au fil du temps.
0: On marque une pause. Et puis, on continue avec ma prochaine question est ce que cela ne vient il pas confirmer le remplacement de la question identitaire par la question sociale pour le Rassemblement national. La Minute Info.
1: En Ukraine, négociations difficiles avec Moscou. Kiev demande l'évacuation de 38 soldats grièvement blessés. Ils se trouvent dans les sous-sols de la Syrie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une évacuation qui pourrait se faire en échange de russes capturés, a précisé la vice-première ministre ukrainienne. Gérald Darmanin en lutte face au rodéo urbain. Avec l'arrivée des beaux jours, ils n'ont de cesse de se multiplier. Dès ce week-end, le ministre de l'Intérieur souhaite que la police et la gendarmerie procèdent à la saisie systématique des engins utilisés. Les contrôles sur les axes les plus fréquentés seront renforcés et coordonnés entre les polices municipales et les maires. Valérie Pécresse en passe de rembourser sa campagne présidentielle. Moins d'un million d'euros reste à obtenir. La candidate des Républicains a été endettée personnellement de 5 millions. Son parti lui a donné plus d'un million d'euros. L'appel aux dons lancé auprès des Français est prolongé jusqu'au 31 mai.
0: On revient justement sur ce, cette volonté, cette non-volonté d'alliance entre Rassemblement national et euh, Reconquête. Est-ce que cela ne vient-il pas à confirmer le remplacement de la question identitaire par la question sociale pour le Rassemblement national? Je
2: l'évoquais, c'est-à-dire la raison donnée par Marine Le Pen, c'est la retraite à 65 ans. Donc, en gros, ce qu'on comprend, parce qu'on a souvent dit, on a entendu, sur la question de l'immigration, euh, globalement, ils pensent à peu près la même chose. Sur la question de l'identité, globalement, avec des nuances de sensibilité, ils pensent la même chose. Ce qu'on comprend donc, c'est qu'une famille, un camp, qui serait uni fondamentalement sur ce qu'on croit être sa raison d'être, doit se diviser sur une question que l'on croyait... Certes, importante, mais néanmoins circonstancielle dans le paysage politique, la question de l'âge de la retraite. Je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, hein, mais je dis que globalement, réformer l'âge de la retraite, on peut le faire, on ne le fait pas. Ensuite, c'est réglé. La question de l'existence même d'un peuple qui risque de devenir minoritaire chez lui, c'est une autre question. On pouvait penser que c'était plus important sur le fond des choses. Ensuite, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est le remplacement du, de, du national ou de l'identitaire par le social. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça mais eh bien, c'est que c'était, au deux, début, c'est une stratégie, deux. on peut croire, chez Marine Le Pen. C'est-à-dire, elle disait, j'ai consolidé mon bloc sur les questions identitaires, mon, mon nom de famille est garant de mon sérieux sur ces questions, peut-on croire? Donc, je peux aller sur le terrain de la conquête du social pour avoir de nouveaux électeurs. Or, ce qu'on comprend, c'est que c'est peut-être une évolution doctrinale chez elle. C'est-à-dire, si elle considère qu'aujourd'hui, la question identitaire est suffisamment secondaire, de l'immigration est suffisamment secondaire pour que la seule question qui compte en dernière instance, c'est la question des retraites ou du pouvoir d'achat de main et ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mutation doctrinale au sein du Rassemblement national. Euh, et je, dernière chose sur cette question qui ne me semble pas un, un détail, eh bien dans les faits, c'est aussi un instrument simplement pour liquider... Le, le concurrent dans le camp national pour savoir qui va, d'une manière ou de l'autre, réussir à incarner ce camp politiquement. Quoi qu'il en soit, la stratégie est fascinante. Le RN était historiquement un parti national ou national populiste. On pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'est qu'un parti populiste qui tend à sacrifier le référent national, à tout le moins si on suit au discours de sa, euh, de sa présidente.
0: Mais est-ce que finalement, les alliances d'appareils sont utiles, ça ne sert à rien, ou vraiment? Beaucoup
2: plus ah oui? utiles qu'on ne le dit. Je oui? vous parlerai ah oui? de l'histoire de la gauche. Pourquoi? Regarde, alors, les, des partis politiques, ce pas simplement organisations des organisations désincarnées. Des partis politiques, ce sont des organisations qui représentent des courants de pensée, des courants de la population. Et lorsque des partis parviennent à s'unir, ils envoient un signal à la population qu'ils sont justement capables de se fédérer autour d'un objectif qui les dépasse. Ils sont capables de créer une dynamique. Est-ce que je, vous, vous sentez bien je vous parle ensemble de l'histoire de la gauche Parce que la gauche en ce moment Se rassemblant autour de son pôle radical Ce nouveau programme commun autour de la France insoumise Qu'est-ce qu'on voit Mais Des partis qui étaient des moignons de partis dire, Le parti socialiste c'est le parti moignon Le parti communiste c'est le parti cul-de-jatte on, on peut poursuivre avec, Vous comprenez les images Alors, et, et Europe Écologie l'hiver' C'était le parti des grands amputés de circonstances hein, Ils s'étaient brûlés Donc, Voyons tout cela eh bien, tous ces petits partis mis ensemble se sont liés et créent néanmoins une dynamique qui laisse croire à plusieurs... Je pense pas que la, la gauche radicale va remporter les législatives, mais ça fait en sorte que ça devient l'opposition principale, alors que, sur le plan sociologique et idéologique, ce ne l'était pas. Donc, l'alliance des appareils, ce n'est pas qu'alliance d'organisation, c'est une convergence de courants de pensée, peut-être, et de courants politiques, peut-être est-ce pour cela que le camp national sera, encore une fois, pour un bon moment, dans l'opposition durable. On verra, tout le moins.
0: – Merci beaucoup mon cher Mathieu, excellente semaine à Montréal la semaine merci. prochaine, vous allez nous manquer.
2: – Et je reviendrai bon. avec bonheur.
0: – Bonsoir mon Dimitri, Charlotte Marc, à la, à la semaine merci. prochaine, merci.